0: 各位听众，大家好，现在是2023年的10月20日。那么看到呢，昨天呢 ，A 股市场是出现了一次啊，我认为比较严重的下跌啊，嗯，而且呢，市场是在调整了相当长时间之后，通过慢慢的阴跌，然后进入到了一个加速下跌的一个状态啊。嗯，然后呢，背景方面呢，也找不到什么太多的利空。当然了，你如果一定要把这个转融通啊，还有像那个国祥制冷这样的一些消息放在里面的话，去解释市场的利空啊下跌也是可以的，对吧？但是呢，大的背景上面呢，应该说并没有什么特别的一个利空啊。当然，市场下跌就是一个事实，就像我们昨天说的，就是到底是市场不理性还是投资者不理性？那么，我们希望我们的表述呢是说市场呢是。是更不理性啊，因为从这么多年我们来看，我们的 A 股市场的话，市场总是标榜自己是非常的理性，而投资者总是会出现不理智的一个行为，但市场并没有因为它自己的理性而走出让大家满意的一个结果，那么这个事实是毋庸置疑的，对吧？好，那么在这样一个基础下面呢，我一直在思考的一个问题呢是说，呃，我们的 A 股市场啊，这个指数它编制的到底有没有问题啊？为什么这么有这么一个问题呢？呃，是因为大家投资者在投资股票或者评判我们的一个市场啊，它到底是好还是不好的时候啊，每天的行情的时候，那么总是在以指数为标准，对吧？你不能以你自己自选股当中某一个个股涨停了还是跌停了来整体的去评价整个的 A 股市场，那一定是通过指数。那么传统上呢，我们一直呢都是用上证指数呢来进行评判啊。那比如说像昨天上证指数呢已经是逼近了三千点的整数位啊。呃，胡锡进说呢，他一定等得到三千五和四千点啊。那么有的投资者觉得这个三千点将会是未来很长时间的一个顶啊，一旦跌穿的话啊，那么。看上证指 数， 那我过去在很多次的节目当中都说过 了， 我们的上证指数的编制啊是有相当大的问题的。当 然， 这个问题呢是出在上证指数 啊， 它是以全部的这个股票。啊，放在一起，它并不是一个成分股指数啊，嗯，所以呢，嗯，在这个整体的市场啊里面的这些股票，它们嗯有好有坏啊，就是此起彼伏吧，对吧？啊，有的股票在成长，有的股票在下跌，对吧？什么市值被消失，有的股票市值在增长，那么两相抵消，所以呢，上证指数想要在整体上完成上涨的话，难度是非常高的。所以呢，上证指数每一次的上涨，主要靠的是投机的力量，而不是本身啊这个价值。提升的这么的一个力量，所以和我们的 GDP 啊，呃，可以说感觉上是非常的不吻合啊。那么这就是上证指数的问题。那么如果说我们把指数改制为成分股指数，是不是就能够解决这样的一个问题呢？让大家更能看到啊。我说的是目的，就是说某一个指数能够真实的反映出我们呃中国经济的一个成长。啊，有没有这样一个指数？那么这个时候呢，我们就得说，那么首先当然是就是一个成分股指数，对吧？好，那么这个时候看成分股指数，我们其实并不缺成分股指数，对吧？我们有上证 50， 我们有沪深300啊，有中证500、中证1000。那里面你感觉总能找到一个指数是能够反映我们 A 股市场的一个真实的情况，或者说中国经济的一个真实情况，对吧？如果说这些指数走的不都不行，那是不是正好说明我们中国的经济不行呢？啊，如果说我们近阶段。中国经济不行，那么过去这么长时间，我们中国的经济也从来就没有行过吗？对吧？那这个命题或者说这个判断显然是不对的。那么这样的话呢，去倒推的话呢，说明问题呢，我们的指数的设置还是有问题，哪怕是成分股指数也有问题啊。那大家都知道，那么我呢对这个人工智能 AI 啊 ，ChatGPT 呢是比较的推崇啊。那么通过跟它的对话呢，哎，我觉得是不是它能够回答一些我的不足啊，以省去呢我自己啊去不断的去这个去收集这些。资料啊的这个过程，因为只要我的个人的我提问的逻辑是正确的，对不对？好，那我就提了这么大一些问题。第一，那我觉得呢，上证五零显然啊，它嗯有偏薄，因为它只有五十只股票，对吧？那能够和美国这个指数对标的那就是美国的标普五百指数对标啊，我觉得呢就应该是沪深三零零。那我们就来看沪深三零零它到底变得就是有没有？对不对？对吧？因为中证五百和中证一千显然是不能对标的，那就是沪深三零零。好，那沪深三零零的编制的规则是什么呢？这是我第一个问题。啊，好，那沪深300的编制规则呢？我们发现呢，它呢这个取的呢样本呢是上海和深圳，对吧？这个没有问题。然后呢，它的流通市值占到所选的股票的总的流通市值的比例达到或者是超过百分之八十啊，这个呢也没有问题，对吧、啊？好，那么指数的计算，那这一般的计算也没有问题啊。然后呢，呃，指数的调整是每半年呢是定期的调整样本股组成及比例，并进行不定期的持续的调整啊。好，那么这个呢，它也会调整，对吧？好，那看上去好像也都是问题。那我们就要跟这个标普五百的编制规则呢进行一个比较，啊，进行一个比较。那呃，比较了之后呢，我们来看一下这个。有一些明显的不同是什么呢？啊，好，它明显的不同呢是说啊，这个它的一个成分股啊是覆盖十一个主要行业啊，呃，然后呢，指数的调整呢是不定期的更新样本股的成分，会删除一些公司，添加新的成长股啊，所以呢，这个标普五百里面啊就、这个。它主要有两个特点 啊， 呃， 还有一个特点 呢， 可能大家感觉不是很明 显， 就是股息再投资 啊， 指数纳入股息再投资的一个计 算， 也就是说这个。股息它会在指数当中能反映出来，那我觉得这一点好像在沪深300我没听说过啊。好，那么里面主要的两点，我们就说呢，一个是成长，还有一个呢行业分布的均匀。那提到这点之后呢，那我们大家都想到了，在我们的指数当中，我们都一直都知道，我们的这个大的一个指数啊，像呃上证50或者沪深300肯定存在着，就是像银行占比过高的这么一个情况。所以呢，我继续的这个问题就是，银行占到沪深300市值比例是多少？啊，结果发现之后呢，发现所有的银行啊股的总市值呢，占到了沪深三零零整体市值的比重是百分之十八啊，那么将近百分之二十啊，呃，里面那些银行我们就什么银行我们就不说了。那么还有一个什么呢？就是两桶油还有其他的央企，他们占到的比例是多少呢？啊，看了一下，呃，中石油是百分之二点一啊。那个其他的叫中电信、电力、中船、中国船舶啊，中车，那么也有一定的比例。那么加在一起呢，合计呢，呃，两桶油是 2.9% 然后主要的央企占到了 3.9% 小央企就不算了啊。那么两个加在一起是 6.8% 然后再加上之前银行的 18% 那么就达到了 24.8% 也就是说，四分之一是由银行和这个主要的央企所构成的。对吧、啊？好，那到了这一步之后呢，我觉得差不多啊，就是说接近于一个真相了。那么我们继续说一个问题，就是说什么问题呢？我继续提问啊，是不是可以认为三零零指数里面啊，这个成长股占比与标普相比明显偏低啊？好，那么 AI 呢给出了我一个这个同意的答案，就是我的观点基本合理啊。沪深三零零的指数当中，成长股的占比确实相对更低一些啊。那么到这步呢，我们继续说，那么一个最后的问题就是，你认为怎样的指数设计更能反映中国股市优秀的一面，对吧？这个问题啊，就是我们希望通过指数能够反映我们的经济正正的一方面，也就是说正能量的一方面，对不对啊？好，那么呃 ，AI 给出了我们给出了我啊这样的一个建议，总共有八条，我们来看一看，我觉得也是非常有道理。第一。啊，第一，扩大成分股行业覆盖面，提高新经济、科技、健康、消费等成长股的占比，让指数更能反映中国经济的转型方向。第二，适当控制金融和资源等传统行业的比重，防止指数过于依赖这些行业。第三，引入更严格的公司治理和财务质量筛选标准，让指数呢反映企业运营的可持续的发展的一个能力。四，考虑加入预选池概念啊，预选池这个是我第一次听到，就每年从备选。样本中筛选新的成长潜力股，加入指数啊。好，那么之后呢，基本上啊，特别第七条，那么是什么呢？就是增加指数编制机构的独立性，减少行政和人为干预指数格局的可能性啊。我一直觉得我们的指数啊，这个行政和人为干预的呃痕迹是非常的一个严重啊。比如说很多公司，它不是一个什么呢？我觉得我们的指数它不是一个呃，这个就是说它的一个呃业绩排行。啊，或者是行业影响力排行，它更多的像是一个光荣榜，啊，就是说你加入指数，它是一件很光荣的一件事情啊。就比如说什么什么什么一百强啊，财富一百强，对吧？那不管你是哪儿挣来的钱，是从哪儿挣来的，反正你是这个一百强啊。所以呢，从这些方面当中，我最后得出一个结论，也就是我这些问题所指向是什么呢？呃，一啊，我们肯定我们自己的股票有一定的问题，对吧？那是第二呢，指数的编制也有问题。啊，就像美国股市里面，它不是没有退市的股票，对不对？它也没有说这个些行业衰退之后，整个行业的一些衰退啊，或者是个股上市公司倒闭，对吧？这些问题都存在。但是为什么它的指数一直在上涨呢？那么在指数的编制方面，如果我们改变一的话，是不是能够更能反映出我们中国经济的这个啊、呃、阳光的一面呢？啊，好，那今天呢，我就跟大家聊一下这样的一个话题。谢谢各位的收听，我们下次节目时间再见。